0: з понеділка до п'ятниці, окрім вихідних, і на декількох платформах. Це YouTube і це Facebook, але зараз мій Facebook не працює, отже, я дуже вдячний Сергію Демедовичу і його платформі, а я бачу, що його YouTube перестав працювати. Щось знову таке відбувається, мені здається, що наші партнери там і... Цукерберг і Грін, всі ті, які володіють цими мегамережами, вони якось цензурують наш контент. Не подобається їм те, що ми їм кажемо. Ну, не їм, а взагалі-то користуючи їхніми флат- платформами. А судді кажуть, вони мають право обмежувати. Ну, хай буде так. Ніби мають право обмежувати і вести цензуру, але з іншого боку жодної відповідальності не несуть. Бо, бачите, коли справа мова йдеться про, наприклад, газету чи якісь програми телебачення, які дійсно займаються цензурою, то тоді вони несуть відповідальність за те, про що вони пишуть і що вони показують. А ось у цьому разі ці мережі і з одного боку вони цензурують, а з іншого боку жодної відповідальності не несуть, якщо, наприклад, набрешуть із три корзини. І ось тому хочу, що... Щоб ви не забували про іншу платформу, яка поки ще вільна від цензури, а саме Twitter. І ось цей мій етер, він транслюється також на Twitter. Все це можна побачити на, також на моєму веб-сайті. І поки що, слава Богу, жодного разу я не стикався з тим, щоб мій провайдер, щоб хостінг, на якому знаходиться мій веб-сайт щоб він колись мене обмежував. А, але все може статися, бачите, тому ми вважаємо за необхідне, щоб мати декілька платформ. А іноді я навіть так вважаю, що може прийдеться лише аудіотрансляцію вести, як колись у радянські часи, і будуть глушилки, які намагатимуться перекривати звук. Ну, а що ж, ми живемо у такий, у такий час, у такому світі. Євгеній вітає, дякую, що ви приєдналися із Сіатла, і також Тетяна із Філадельфії. Да, дякую тим, хто пише, звідки ви, бо таким чином це допомагає мені мати краще уявлення щодо аудиторії, і також думати про час, у який час краще. Зараз я це роблю, бачите, в 11 годин ранку за Тихоокеанським часом, у тому ж Сіатлі 11 годин ранку і 3 хвилини вже. А деякі люди живуть в інших місцях, і отже, треба думати про зручність і для них. Україна зараз переживає дуже важкі часи, і хоч ми були, я сподіваюся, що коли ви були у неділю у церкві, ви молились також за те, що Господь дав допомогу і перемогу українським воїнам, і зупинив ворога, і відкинув його назад за кордони України. Ми молимося, тому що розуміємо, що наша надія на людей, вона нас підводить і дуже небезпечно покладатися на людей. Але знаєте, ось думаючи про ці важкі часи зараз, які переживають українці, ви, я певний, ви знаєте, що вимушені були полишити Авдіївку. І росіяни зараз намагаються дуже сильно атакувати і на тлі той інформації, що не постачається озброєння, конче необхідне українській армії озброєння із Заходу. Не виконують свої обов'язки західні партнери, які обіцяли колись Україні, згадаємо Будапештський меморандум 1994 року, що вони будуть бати про територіальну цілісність України, Ну, але коли Росія захопила Крим, то пан Обама заявив і пан Байден, що ну, не бачать вони там російських військових. Там були так звані зелені чоловічки, і тому вони е, запевнили Україну, що не будуть допомагати, якщо Україна військовим чином буде чинити спротив російським загарбникам. Ось так вони не виконують. Покладатися на людей – це дуже небезпечно, і Біблія надає нам безліч прикладів того, що покладання на людей – це пастка. Отже, що треба нам робити? Покладатися в першу чергу і перше Це альфа і омега. Так. І в першу і в останню чергу покладатися на Бога. І, звичайно, коли Бог спасає, це не обов'язково якихось він ангелів посилає, інколи і так буває – але дуже часто через людей і дуже часто не через тих, на кого ми покладалися. Бачите, як дивно працює Господь? Не так, як ми б очікували. І чи може е, американський президент, я задався так, таким питанням, чи може американський президент надати допомогу Україні негайно? І я згадав історію, яку е, ми вже... Мало хто пам'ятає і про це не дуже часто згадують, а саме про президента Річарда Ніксона і його допомогу Ізраїлю під час війни Судного дня у 1973 році. Вітаю Олег Із Кракова, дякую, що ви приєдналися, Іван з України. Як Річард Ніксон врятував Ізраїль у 1973 році? До речі, Річарда Ніксона деякі вважають антисемітом. І тому, ось, якщо б так думати, коли Ізраїль потрапив у дуже велику небезпеку, а у жовтні 1973 року з одного боку Єгипет, із півночі Сірія, з двох боків почали атаку проти Ізраїлю. І Радянський Союз напередодні... Він наповнив ці армії своєю зброєю, найсучаснішою російською, радянською зброєю. І тому єгиптяни та сирійці вважали себе здатними перемогти Ізраїль. І то було дійсно дуже важке становище Ізраїля, бо Голдемеїр, вона розуміла, Мова йде про існування, екзистенційна загроза Ізраїлю, як ми кажемо зараз Україні. Бо якщо Росія переможе, то Україна перестане існувати. Щось схоже було у 1973 році. І тому вона звернулася за допомогою до президента, до Сполучених Штатів і, зокрема, до президента Річарда Ніксона. Про Річарда Ніксона кажуть, що він був антисемітом, бо ем, дійсно... У своїй мові інколи він таки дозволяв собі вирази, вислови, які е, здаються не дуже добрими. Ну ось, наприклад, відомо, що він казав про адміністрацію США, про Вашингтонську адміністрацію, що вона повна євреїв. І до того ж, більшість євреїв нелояльні. Ви не можете довіряти тим виродкам, вони обернуться проти вас. І коли люди знали про це і чули, я, я вважаю, що це було відомо серед деяких людей, хто працював в адміністрації разом з Ніксоном, бо він це саме казав своїм співпрацівникам, то можна казати, було б, що ну, Ніксон не та людина, до якої звертатися за допомогою ізраїльтянам. Але тут в іншому справі Ніксон не полюбляв тих євреїв, які працювали в адміністрації, були серед бюрократів вашингтонських. До речі, вони були проти допомоги Ізраїлю. І коли Голдемеєр звернулася за допомогою до американського уряду, то дуже багато людей, і насамперед, наприклад, міністр оборони Шлезінгер, теж єврей, був проти допомоги Ізраїлю, бо вони побоювалися, що таким чином вони можуть провокувати дуже... Ви чуєте, що дуже подібне до лексики пана Байдена? Не провокувати, щоб не провокувати Радянський Союз, який стояв поза Єгиптом і Сирією, і це було фактично прокси-війна. Коли з одного боку Радянський Союз, Його проксі Єгипет та Сирія І з іншого боку Сполучені Штати Але Шлезінгер, керівник Пентагону Він вважав за необхідно Триматися нейтралітету Бо інакше ми втратимо Таку позицію Такого чесного Брокера Який може вирішити цю проблему Якби вони ось так вирішували Як єврей Шлезінгер, міністр оборони США То Ізраїль би Можливо, взагалі втратив би незалежність і перестав би існувати як незалежна держава. Але там був так званий антисеміт Річард Ніксон, який дуже не любив євреїв у в уряді. Знову нагадаю, що навіть сьогодні більшість євреїв, американських євреїв, що тут проживають у Сполучених Штатах, вони, часто, вони переважно голосують за демократів. А демократи переважно якось дуже обережно щодо допомоги Ізраїлю. І, наприклад, довго дуже тягнулася історія з переведенням американського посольства із тель до Єрусалиму. Обіцяли ще з давніх-давен. Якийсь Буш там обіцяв старший... І кожні обіцяли, переведемо, переведемо, підтримуємо Ізраїль. Клінтон обіцяв, підтримуємо Ізраїль. Обама обіцяв, підтримуємо Ізраїль. І лише той Трамп, якого, до речі, часто звинувачують у тому ж, в звинувачували Ніксона, у антисемітизму. Але саме Трамп перевів Американське посольство із Тель-Авіва в Єрусалим. І тоді обіцяли, о, це призведе до таких заворушень. Палестинці підіймуть нову інтіфаду, там буде пролиття крові, ні в якому разі неможливо переводити. Ось він перевів, і що? Да ніщо. Було досить тихезенько. Ну, окрім якихось гучних заяв. Але так-то було все добре, бо ці люди поважають силу. І Ніксон це добре теж розумів. Отже, коли у війні судного дня сталася така загроза існуванню Ізраїлю, то президент Ніксон визнав цю загрозу. І він змусив свою адміністрацію і навіть того самого міністра оборони надати допомогу Ізраїлю. Негайно. Ніксон надав цій темі велику терміновість, казав директор, тодішній директор ЦРУ Вернон Олтерс. Він сказав, ти маєш доставляти зброю Ізраїлю сьогодні, тепер, негайно. У наступні кілька днів справи у Ізраїля йшли дуже недобре, коли почалася війна, атака Єгипта та Сирії. І ізраїльтяни втратили багато зброї, і вони не могли чинити достойний спротив. Отже, тоді американці, саме під керівництвом Ніксона, вони ініціювали операцію так звану «нікель-грас» – «нікелева трава». Це американське перекидання повітрям, втрачених Ізраїлем боєприпасів. І це було титанічною акцією, бо здійснено 567 вильотів транспортною важкою авіацією Америки. Скинуто понад 22 тисячі тонн вантажів, а також морським шляхом додатково 90 тисяч тонн техніки. За словами Авраама Рабіновича, хоча американські повітряні перевезення вантажів не відразу відшкодували втрати Ізраїлю в зброї, вони дозволили... Ізраїлю вільно витрачати те, що в нього було, не побоювалось. Не так, як зараз українцям, вони вимушені е, дуже економити цю е, зброю, ті боєприпаси, які в них є, бо щось якось там у Вашингтоні не дуже ворушиться. Як тільки стали відомі масштаби та характер бойових втрат Ізраїлю, президент Ніксон наказав, щоб усе. Знищене обладнання і зброю, яку втратив Ізраїль, було поповнене із запасів США і, послухайте, з використанням найкращої, найсучаснішої зброї, яку мала Америка на той момент. Це ось нібито якби зараз американці постачали Україні найсучаснішу свою зброю. І навіть не F-16 літаки, а F-35. Найкращі літаки у світі. Але це було рішенням Ніксона. І бачите, зараз інші люди сидять у Білому домі в Сполучених Штатах. Чого б це не коштувало, він казав Кісінджеру, треба врятувати Ізраїль. Деякі згадують, що Ніксон був вихований матір'ю-баптисткою. І вона навчила свого сина, що... Християнин має молитися про Ізраїль, і щоб Господь захищав Ізраїль і благословляв Ізраїль. Добре, це каже Біблія. Дійсно, ми читаємо і у Старому заповіті, і у Новому про Божі благословення для Ізраїля. І той, хто благословляє Ізраїль, Бог каже, буде благословений, а той, хто проклинає Ізраїль, буде проклятий. Я думаю, що це може бути деяким ключом для розуміння, чому... Народи та країни перебувають у стані прокляття. І якщо ми подивимося у світ, ми побачимо, що ті страни і ті народи, які благословляють Ізраїль, підтримують Ізраїль, вони мають якесь благословіння. А ось ті народи і країни, які, так би мовити, не дуже полюбляють Ізраїль, проклинають його, вони живуть у такому стані теж прокляття Божого. Так от. Ніксон видав наказ негайно допомогти Ізраїлю найсучаснішою зброєю, яку мала Америка Але проблема в тому, і це не випадково, що він не полюбляв і євреїв у уряді. Адміністрація, уряд затягував цю допомогу Між Міністерством оборони та Держдепартаментом шли туди-сюди бюрократичні суперечки і коли Ніксон про це почув, він сказав, це божевілля якесь. І він просто наказав Кіссенджеру, як сказав один із свідків, піднімай свою дупу і наказуй цим людям, щоб вони ворушилися. Дуже важливо було, щоб Ніксон займав таку проактивну позицію. Бо бачите, яка проблема у будь-якому бюрократичному апараті, він неефективний. Великий уряд, особливо коли він великий, коли там дуже багато департаментів, тисячі працівників, вони дуже повільно ворушаться. Отже, треба змушувати, треба вдаватися до великого тиску, щоб чиновники працювали. І саме до цього тиску вдався Ніксон. Він примушував їх. Він примушував працювати... І інколи бачите навіть такою лексикою, яка не вживається у достойній літературі. Вашингтон, чому адміністрація затягувала із допомогою Ізраїлю? Бо вашингтонські бюрократи побоювалися, що допомога Ізраїлю, по-перше, відштовхне багаті нафтою арабські держави. І, до речі, саме так сталося, що і Саудівська Аравія, і інші нафтові держави, вони наклали санкції Через деякий час на постачання нафти Сполученим Штатам Америки, і ті переживали важкі часи. І тут були довжелезні черги за бензином на американських автозаправках. Деякий час, ну, але, до речі, ці санкції не дуже довго такі продовжувалися. І на початку 1974 року вони вже закінчилися. І, але інше побоювання адміністрації полягало в тому, що вони боялись реакції Радянського Союзу, який озброїв Єгипет та Сирію. Якщо Сполучені Штати втручаться, вони міркували, то тоді може статися, що ми потрапимо в стан війни з ядерною державою. І особливо ці побоювання висловлював саме міністр оборони Джеймс Шлезінгер? Шлезінгер? Єврей в уряді Америки, він не хотів допомагати Ізраїлю. І решта пентагоновських теж працівників. Наша доставка будь-якої допомоги Ізраїлю, казав Шлезінгер, підриває імідж чесного брокера. Але все ж таки під тиском Ніксона Шлезінгер згодився відправити до Ізраїлю три транспорти. Уявляєте? Не 567 вильотів. А Шлезінгер, як було насправді потрібно і як тиснув Ніксон, Шлезінгер згодився три транспорти. Це дуже схоже, нагадує мені те, що робить Байден. Байденівська адміністрація, на жаль, не має Ніксона зараз у Білому домі. Сидить якийсь Шлезінгер сьогодні. І вони допомагають так, як планував допомагати той міністр оборони. Три транспорти. Бо якщо ми надішлемо більше, то нас звинуватять і викличеться гнів арабів та совєтів. На це Ніксон відповів нас в будь якому разі звинуватять. Хоч у трьох, хоч у трьох стах. Негайно піднімайте все у повітря. Вживайте все, що може літати. Бо на початку ця, ці урядовці пропонували, давайте використати цивільну, цивільні авіалітаки і таким чином якось, щоб воно не дуже кидалося в очі. Звичайно, це була дуже дурна пропозиція, яка б не допомогла Ізраїлю. І тоді, наполягаючи на своєму, Ніксон то досяг, що Америка використовувала свої Військові транспортні літаки. Совєти не розраховували на успіх Ізраїлю і почали говорити про мир лише тоді, коли ситуація змінилася і комуністи у Москві зрозуміли, що арабські сателіти їхні можуть програти. І тоді Брежнєв терміново телеграфує Ніксону із проханням про припинення вогню. Ну добре, американці і ізраїльтяни погодилися, і 24 жовтня було підписано угоду про припинення вогню. Але незабаром ситуація погіршилася. Бо Анвар Садат, лідер Єгипту, виступив із пропозицією про те, щоб Сполучені Штати і Радянський Союз забезпечили дотримання режиму припинення вогню, направили свої війська наземні щоб вони розділяли Єгипет, Ізраїль, Сирію і Ізраїль. Але Білий Дім швидко відхилив цю пропозицію. І тоді Брежнів погрозив, що якщо американці відмовляються відправити свої війська туди, тоді Совєти в односторонньому порядку примусять до припинення вогню. Радянські солдати там будуть, у тій зоні. На що... Як отреагував дуже... Ось дивіться, як важливо, як реагує лідер країни, якщо це дійсно лідер країни, а не Байден, а не Обама. Почувши про це, розповідають, що Ніксон викликав Вашингтонську групу спеціальних дій, яка складається з держсекретарів, міністрів оборони, радників національної безпеки, голови об'єднаного комітету начальників штабів та директора ЦРУ і наказав привести збройні сили США у вищий рівень бойової готовності. Замість того, щоб лякатись і байдинувати, Ніксон наказав негайно прийти до вищого рівня бойової готовності. Ударні частини військово-повітряних сил США були готові до атаки, два авіаносці перекинуті до Середземного моря. Напруженість з Радянським Союзом підійшла до апогею після останньої кризи, коли, пам'ятаєте, кубинська криза, коли Радянський Союз намагався там розташувати свої ядерні ракети на Кубі. І що сталося? Коли радянські лідери побачили рішутість Ніксона, вони негайно дезавоювали свою загрозу. і Сказали, ну, добре, добре, не будемо надсилати туди наших воїнів. Коли я про це читаю, я думаю... Як по-іншому складалася б ситуація з російським вторгненням до України, якби лідером Америки був хтось інший, не Байден, не такий, як Байден чи Обама? Тому я схильний довіряти Трампу, коли він каже, що якби він залишався у Білому домі, тоді Путін не наважився би. Бо як це було і під час війни судного дня, у 1973 році Радянський Союз завжди поважав силу, і коли він бачив силу, він зупинявся. Коли він бачив слабких лідерів західу, тоді він просувався. Так було це просто закон, поведінка радянських агресорів. Це така сама поведінка нинішньої путінської Росії. Сьогодні і до цього дня в Ізраїлі високо цінують Річарда Ніксона і прем'єр-міністр Голдемієр, наприклад, яка підтримувала часті контакти протягом усього випробування цією війною. Вона називала Річарда Ніксона моїм президентом. І говорила, що наступні покоління будуть розповідати про диво величезних літаків із Сполучених Штатів, які доставляють техніку, що означало життя для нашого народу. Це були знаменні події у світовій історії, зазначив історик Стівен Броуз. Якби Ніксон не діяв настільки рішуче. Хто може сказати, що сталося б? Араби, можливо, навіть знищили б Ізраїль. Але що б там не було, немає жодних сумнівів у тому, що Ніксон уможливив перемогу Ізраїлю, ризикуючи власною репутацією великим ризиком, з великим ризиком для економіки Америки. Він знав, що його вороги ніколи не віддадуть йому належне за спасіння Ізраїлю, але все одно він зробив це. І, до речі, згадуючи оцей момент, що його виховувала мати, яка вірила у Біблію, і що Бог благословляє тих, хто допомагає Ізраїлю, це була одна із сильніших мотивацій Ніксона. Бо він вже після того, як він пішов з президентства, він не став боротися, коли там почався уторгейський так званий скандал. До речі, на фоні уторгейського скандалу, на фоні того, що робила адміністрація Обами, як вона підслуховувала і використовувала політичні організації для того, щоб боротися своїми політичними, державної організації, щоб боротися з політичними своїми суперниками, Трампом та Республіканською партією, на фоні того, е- того, отергейський скандал виглядає просто дитячими іграшками. Але все одно, коли Ніксон пішов, і він згадував, що це було найважливіше, він вірив у те, що є Боже проведіння, на відміну, до речі, від Путіна, який не вірить у те, Ніксон вірив, що Бог залишдав йому бути президентом у цей час саме для того, щоб спасти Ізраїль. І, до речі, нещодавно е, вийшов фільм про ті події, фільм Голда, про Майер, і у тому фільмі, мені здається, так і не віддали належного Ніксону, бо якось там Кісінджера вони е, виставляють у ролі головного спасителя з боку США. Ліві сьогодні намагаються применшити роль Ніксона, і вони, знову ж таки, посилаються на його неприязь до євреїв у Вашингтонському обкомі. Але треба бачити різницю. Велика різниця між євреями, які живуть у Америці, і постійно голосують за демократів. А демократів, демократська партія у свою чергу дуже часто підтримує антиізраїльські і дії, і політичні сили надсилає величезну допомогу, наприклад, Палестині і таким чином фінансували терористичну діяльність, а нещодавно надіслала декілька мільярдів доларів Ірану і зняла санкції з нього, таким чином звільнила величезні кошти Ірану для того, щоб знову ж таки спонсорувати антиізраїльську діяльність на Близькому Сході. Але все одно, американські євреї Вибирають демократів. І, як ми бачимо, в американському уряді, де багато євреїв, дуже часто беруть гору антиізраїльські настрої. Отже, не треба дивуватися, що, висловлюючи свою неприязнь до євреїв, які працювали в уряді і часто поверталися проти нього, проти Ніксона, а також і проти Ізраїлю. Не треба цьому дивуватися і казати, ось він антисеміт. Я вважаю, що справжній антисемітізм – це позиція і тих американських євреїв, які виступають проти допомоги Ізраїлю. І дуже часто тиснуть на Ізраїль, щоб тот згоден був на існування поруч терористичної якоїсь іншої палестинської, наприклад, держави. До речі, щось подібне відбувається щодо України. Ось, коли ми послухаємо лексику Байдена, він цілком за Україну, він підтримує Україну. Але насправді вони не роблять дійсно важливих вчинків, які б допомогли Україні. До речі, і український дипломатичний корпус у Сполучених Штатах Америки. Українці, що тут працюють у Сполучених Штатах, часто схиляються до демократів і таким чином перешкоджають справжній допомозі і Україні. Бо якщо ми згадаємо, що вони робили під час ще дії Ленд-Лізу, жодний з них не підіймав цю проблему. І навіть навпаки, як вже я це казав минулого тижня, посол Маркарова, український посол в Америці казала, нам лендліз не потрібен. А ось з іншого боку, я не виключаю того, що Трамп, незважаючи на антиукраїнську риторику, може стати Ніксоном для України, якщо він стане президентом. Знову ж таки, не тому, що він любить якось так Україну, а тому, що розуміє, як колись Ніксон розумів, якщо віддати Ізраїль як жертву Радянському Союзі. Союзу, це буде величезною втратою і небезпекою для Америки. Подібно до того, Трамп розуміє, якщо віддати Україну Росії, це буде величезною небезпекою для Сполучених Штатів Америки. І я думаю, інакше він не став би допомагати Україні реальною зброєю. Пам'ятаєте, що при е, Обамі Конгрес дав дозвіл Обамі, щоб надавати зброю Україні, але той поклав свою заборону. І лише Трамп, коли прийшов у Білий Дом, в перші е, часи свого перебування там е, дозволив і наказав надсилати зброю Україні. Знову ж, чому? Тому що він любить Україну? Ні. Йому дуже не подобається українські політик, і, здається, він тримає якісь особисті образи проти них, але він розуміє своєю головою, що... Не можна віддавати Росії Україну. Отже, коли ми згадуємо ті часи, ми можемо зробити висновок. Коли президент, коли уряд Америки хоче допомогти, дійсно хоче допомогти, він допомагає. До речі, президент Ніксон не запрошував Конгрес, не запрошував, не звертався до Конгресу, на той час, до речі, Конгрес був демократським, цілком контролювався і Нижня палата, і Сенат теж контролювався демократами, і вони б не дали згоду на допомогу Ізраїлю. Знають, до речі, і після того, до речі, як Ніксон все це зробив, і по завершенні операції Нікелева трава звернувся до Конгресу, щоб допомогти Ізраїлю, то Конгрес прийняв новий закон про війну і, згідно того закону, забороняв президентові відправляти американських військових без дозволу Конгресу. Ну, там були деякі виключення, і все одно було очевидно, що Конгрес налаштований проти Ніксона і проти допомоги Ізраїлю. І, звичайно, у таких обставинах, що зробив Ніксон? Просто наказав допомагати всім, що є у американських військових. Найкращим, найсучаснішим обладнанням і зброєю. І ось про це згадує також Брайан Фінч, автор у виданні The Hill. І я хочу вам показати, вивести це на екран, щоб ви також подивилися. Так. Будь ласка, подивіться. І ця публікація була зроблена ще наприкінці 2022 року, 8 жовтня, Брайаном Фінчем. І називається ця публіка... публікація, Коли Сполучені Штати дійсно рушили небо й землю. І чому вона так називається? Бо автор тут е- згадує. Вираз е, того часу, який Байден е, висловив, що Америка, вона зрушить небо і землю, аби допомогти Україні. І це було ще, нагадаю, у жовтні 22-го року. Ми зрушимо небо і землю, і багато вони зрушили? Так от що пише у е, своїй публікації тут Брайан Фінч виданні «Хілл» ще у жовтні 22-го року. Після спілкування з радником національної безпеки Генрі Кісінджером Ніксон наказав прийняти рішучу відповідь, якої мало хто очікував – повну екстрену мобілізацію американської армії, щоб негайно поновити силу ізраїльської армії. Тут він згадує якраз у ті часи, коли Америка дійсно допомагала. Розпочати лише через шість днів після перших єгипетських атак операція «Нікел-Грас» стала кампанією поповнення запасів, яка перевершила все, що коли-небудь бачили раніше або після в американській історії. Військові транспорти США, вщер заповнені зброєю та припасами, негайно вилетіли до ізраїльських авіабаз. А за ними стежили їх супроводжували американські винищувачі з наказами збивати будь-який літак, який навіть віддалено виглядав ворожим. Швидко поповнившись свіжою американською технікою, ізраїльські війська відновили контроль над полем бою і через чотири дні, коли набуло чинності припинення вогню, їм знову мало, було мало чого боятися своїх ворогів. Успіх Нікелграс, значною мірою зумовнений наказом Ніксона використовувати все, що може літати, є більш, ніж цікавим історичним прикладом. Він змушує задуматися, чому обіцянка адміністрації Байдена зрушити небо і землю для військових України не виконувалася з такою ж терміновістю. З того моменту, як російські війська перейшли на територію України, президент Зеленський, як колись Голда Меїр, неодноразово благав Америку та її союзників поповнити запаси зброї. Прохання Зеленського стають дедалі наполегливішими через побоювання, що недавно оголошена Росією мобілізація, а ще тоді була мобілізація 22 року. Понад 30, 300 тисяч військових дозволить їй відновити ініціативу на полі бою. Але порівнюючи, і ось тут автор порівнює діяльність Ніксона, його адміністрації і діяльність нинішньої адміністрації Байдена. Порівнюючи їх, нинішні зусилля Вашингтону здаються навіть меншими за половинчасті. Ніякі, якщо порівнювати. Розглянемо види зброї, які доставлялися через Нікельграс. Адміністрація Ніксона негайно передала свої найсучасніші винищувачі для озброєння Ізраїлю. Деякі з них раніше були призначені для ВПС США, а натомість... Зверніть увагу! Найновіші літаки призначені для американської армії ВПС. Але натомість Ніксон наказав, щоб оці найновіші були доставлені прямо з заводу «Боїнг» у Сент-Луісі на ізраїльські авіабази. У декількох випадках американські пілоти сідали на цих літаках на ізраїльській авіабази. І вже через годину-дві спостерігали, як ізраїльські пілоти вилітають на цих найсучасніших американських літаках, ледве встигнувши зафарбувати е, смуги та зірки американські і намалювати там емблеми зірки Давида. Ну добре, я розумію, що українські пілоти не літали на F-16, і вони не могли б негайно пересісти на американські літаки. Але до речі, є декілька було вже декілька е, американських пілотів у відставці, які висловлювали бажання воювати на боці України, якби американська адміністрація згодолась передати американські літаки туди. І, ну, хоча почати навчання українських літаків з лютого 22 року, але це навчання, здається, почалося півтори роки з потому. І ще не закінчилося. І, і до речі, американці так і не згодилися поставляти F-16. Це де, тобто, там, Нідерланди чи якісь інші країни. Далі. Сотні новітніх американських бойових танків, броньованих машин і артилерійських знарядь разом із десятками тисяч тонн критичних боєприпасів потрапили прямо до ізраїльських військ. Це переміщення відіграло ключову роль у переломі війни. Одне американське дослідження розвідки дійшло висновку, що більшість із майже двох тисяч арабських танків, втрачених у війні судного дня, були знищені саме американськими протитанковими ракетами, доставленими ізраїльтянами ізраїльтянам через операцію «Нікельграс». А тепер поставки зброї в Україну тьмяйніють у порівнянні з західними поставками Ніксона Ізраїлю. Ну так, ракети, Гаймарс і різні інші сплеча ракети допомогли притупити, зупинити російські атаки. Але той вид зброї, який потрібен Україні, щоб домінувати на полі бою, наприклад, передові реактивні літаки, далекобійні ракети та бронетехніка, все це стримується адміністрацією Байдена. І у той же час у деякі з обіцяних Україні систем озброєнь або не надійдуть протягом більше двох років, або складаються з систем до в'єтнамської епохи, давно знятих із служби. Не менш приголомшивою є пожертва Сполученими Штатами Марокко понад 200 фронтових танків М-1 «Абрамс». Тут автор згадує оці військові поставки Америки до інших країн в той час, коли «так» Необхідні вони Україні. Можна лише уявити, пише автор у виданні «Хілл», яку різницю вони зробили на полі бою в руках українців, а не їздили по країні, яка востаннє бачила серйозну загрозу з боку африканського корпусу Ервіна Ромеля в часи Другої світової війни. Західні уряди, в тому числі США, безсумнівно, Дуже повільно рухаються щодо військової допомоги Україні. Через, і зверніть увагу на те, що пише Брайан Фінч у виданні The Hill, і це ще він писав у жовтні 22-го року. Чому дуже повільно рухаються? Через побоювання надмірно провокувати ядерну зброю Володимира Путіна. Однак не можна ігнорувати, що... Коли США зіткнулися з подібною загрозою у 73-му році, до речі, загроза з боку СРСР була більшою, ніж зараз з боку Росії США діяли рішуче і безсумнівно врятували ізраїльтян від тих самих страждань, які зараз спіткали невинних українських громадян Можливо, настав час для адміністрації Байдена взяти сторінку з історії і розпочати власну операцію Нікелева трава. Добре побажання, але вже минув, більше року вже минуло, Байден не хоче допомагати Україні, так як допомагав Ніксон. І ще раз нагадаю, що Ніксон зробив це, не виносячи законопроекти на розглядання Конгресу. Бо він розумів, що там все буде затягнуте і Ізраїль не отримає допомоги і може загинути. Байден чудово розуміє, має розуміти, що для України це величезна загроза, якби він дійсно бажав допомогти. Ось е, нещодавно е, чехи знайшли необхідну для України зброю. 500 тисяч нарядів, 155 мм і 800 тисяч е, ракетського е, стандарту 122, 122 мм. Але немає грошей. Ну як? Ну як немає? У Байдена є такий фонд, він називається Presidential Drawdown Authority for Military Assistance for Ukraine. Це президентська влада для того, щоб допомагати Україні. І на кінець минулого року там залишалося 4 мільярди 200 мільйонів. Після того, після останній раз Байден взяв гроші із цього фонду наприкінці минулого року. Після того жодного разу не став брати, а гроші ще є. Чому? Добре питання. Ну, я вже зачитував вам е, дуже е, точний нарис ситуації щодо Ленд-Лізу, який зробив Володимир Золотаров ще рік тому. А саме, що для того, щоб досягати політичних цілей боротьби з республіканцями, Байдену... Не потрібен ленд він незручний. І Байдену не потрібен оцей фонд, щоб допомогти Україні, бо він же ж не може викручувати руку республіканцям і звинувачувати республіканців у тому, що немає допомоги Україні. Ну, що станеться е, у майбутньому? Що станеться у майбутньому? Звичайно, в Україні дуже важко, і Байден не змінить свою позицію, бо вже він довів своєю діяльністю, що для нього, звичайно, Україна не є дуже важливим, і він більше бідкався, коли, пам'ятаєте, Пригожин прямував до Москви, і перш за все, американська адміністрація зв'язалася із Києвом, щоб жодним ні в якому разі не провокувати ситуацію на Росії. Ну, отож. І тепер, коли навіть дуже показово росіяни розправилися із Навальним, деякі задаються питанням, то може зараз, сьогодні зміниться політика Америки до, до Росії і західні літери будуть якось сильніше реагувати і, і допоможуть Україні. У мене мало надії, я вважаю, що ні, не дуже зміниться. Ну, може бути, знає, знаєте, як, як відбувалося в часи mh 17 На початку взагалі Обама не висловлював жодного побажання допомагати Україні і фактично примусив Україну віддати Крим, і якби не українські добровольці, якби не ветерани, які пішли на схід захищати Україну від е, російських загарбників, тоді, тоді, може б, і вже існувала та сама Новоросія. Бо Обама дозволяв Путіну робити все, що той хоче. А оскільки Байден був віце-президентом при Обамі, і він відповідав за американську політику в Україні, то зрозуміло, що це також політика і Байдена. Отже, зміниться чи вона із смертю Навального? Ні. І, до речі, коли Байден знову ж виступав після смерті Навального про те, що це цілком відповідальність, вона кладеться на Путіна, то що? А що зміниться? Та нічого, він сказав, що вше в житті всі можливі методи для того, щоб зупиняти Росію. Саме Україна зупиняє, а не Байден. Отже, не зміниться. Але ліва преса намагається перекласти, ось, як звичайно, з хворої голови на здорову. Ось, наприклад, видавництво, британське видавництво Independent, вони пишуть таку публікацію із заголовком, що Смерть Навального продемонструвала, що спікер Майк Джонсон є боягузом. Хм. Тобто це не Байден побоюється провокувати на протязі вже двох років, а це спікер від республіканців Майк Джонсон Боягуз. Респи республіканці тягнуть тягнуть із прийняттям закону не через те, що бояться Росії, як проте постійно кажуть демократи. Це Обама побоювався і Байден боїться не провокувати, головне не провокувати. Республіканці плювати хотіли на Путіна та на Росію. Вони вирішують внутрішні проблеми, в першу чергу. Але я сподіваюся, що вони зрозуміють, що вони вже перегинають якось цю палицю. Бо якщо вони кинуть Україну на призволяще, а знову ж таки, зараз не від них це залежить. У Байдена є всі можливості. Якщо ми згадаємо історію допомоги Ізраїлю – ми бачимо наявно, що у президента є великі можливості, як би лише він хотів. Але якщо прийде і Трамп, і вони кинуть Україну на призволяще, то я певний, що Бог відбере у Сполучених Штатів і силу, і вплив у всьому світі. Знаєте, тут дуже популярний такий вираз мага – «Make America Great Again». «Зробимо Америку великою знову» – це гасло кампанії Трампа. І ось я побоююсь, що замість МАГА буде мала. «Make America little again» – вони зроблять Америку знову дуже маленькою, незначною, яка буде впливати лише на те, що відбувається у Північній Америці. Але ж, знову-таки, смерть Навального, вона не змінить радикально ситуацію із допомогою Україні. Ми, християни, розуміємо, що покладатися на людей це небезпечно, неможливо, і краще цього не робити. Бо допомога прийде звідти, звідки ми не чекали. Знаєте, ось ця смерть Навального, вона теж трохи якось торкається теми надії, на що ми покладаємося, на що люди покладаються. Якщо, якщо читати якісь дописи російських опозиціонерів на смерть Навального, можна побачити, що вони ніби втратили надію. Вони пишуть про те, що коли Навальний помер, вони втратили надію на якісь зміни. Він був якийсь символом надії на те, що ну, Путін не вічний, якось він закінчиться, і ось тоді прийде Навальний, і будуть зміни, і буде добре життя. Прекрасна Росія майбутнього, як то висловлювався сам Олексій Навальний. І ось тому я... Маю, пробачте за тавтологію, дуже мало надії щодо російської опозиції. Бо коли, очевидно, що вони покладають надію на уряд, на особу, а на уряд. Бачите, вони сподіваються, що добре життя прийде, коли буде добрий уряд. Що держава під керівництвом нового лідера на кшталт Навального зробить їх щасливими. Це цілком протилежний до американського погляду на життя, і на політику, і на власне щастя. Бо, як то каже і Американська декларація незалежності, від Бога ми отримуємо, від Бога маємо невід'ємні права. Незалежно від того, який уряд ми маємо права на життя, на свободу і прагнення до щастя. І уряд створюється лише для того, щоб прагнення до щастя, розуміння щастя окремих людей. Не конфліктували з іншими людьми, щоб ми усі мали якось рівні права. І тому уряд – це не джерело щастя, це не джерело добра, а це необхідне зло. Було б краще, якби ми могли жити без уряду. Ну, а тому, що люди гріховні, наша натура схильна до насильства, до порушення Божих заповідей – не вкради, не вбий, не жадай чужого тощо – Ось тому ми вимушені створювати уряди. І, на жаль, я спостерігаю, що, подібно до навальністів у Росії, частина американських консерваторів почала ставитися до Трампа як до Месії. І ось це вже непокоїть. Бо переважно ось такого виду консерватори, це є люди, які втратили християнські підвалини консерватизму. Американський консерватизм цілком базується на біблійному світогляді, на розумінні, що кожна людина гріховна, нікому не можна давати повну владу. Треба владу розподіляти по декілька гілках влади, контролювати людей, бо кожна людина гріховна. Якщо даш дуже багато то ця влада зіпсує людину і нашкодить суспільству. Але коли консерватори Америки забувають Біблію, полишають Христа, їхні ідеї перетворюються щось на, знаєте, на кшталт європейських націоналістів, які бажають сильного уряду. І фактично це є, знаєте, іншою стороною однієї ж тієї монети, що у ліваків. Соціалісти вірять, що треба великий уряд, який зможе вирішити усі проблеми і забезпечити суспільство загального добробуту. Це ліва ідеологія. Так і праві тут починають теж так думати. Ось нам треба такого лідера, який побудує нам такий уряд, зробить Америку великою знову, і тоді він, цей уряд, організує наше життя таким чином, що ми будемо щасливими і багатими. Але це теж дуже схоже на соціалізм, з іншого боку, на етатизм, на віру у державу. Це небезпечний погляд. Справжній консерватизм має базуватися на біблійному світогляді. На нашому, нашому біблійному уявленні, що джерелом нашого щастя, нашої свободи є Бог. Він дарував це. А усі люди грішні, і вони є небезпечними, якщо давати їм багато влади. Але все одно у п'ятницю пан Мостюк спитав мене про команду Трампа, бо у минулу каденцію він пише, у нього було мало однодумців у держапараті. Як сьогодні, якщо він прийде до влади? Чи буде у нього достатньо однодумців у держапараті? На мій погляд, не буде. Бо справа в тому, що так зване Вашингтонське болото, оці тисячі і тисячі бюрократів, вони дбають, як і кожні люди, про себе перш за все. А Трамп, як консерватор, як республіканець, приходить під гаслами скорочення уряду, скорочення державних витрат. І тому це значить для державних урядовців, що вони можуть втратити свою роботу, свої тепленькі місця. І, звичайно, вони не будуть його підтримувати. Я сподіваюся, що головні урядовці, керівники департаментів, там, головних м- м- галузей м- гілок уряду, вони будуть підтримувати Трампа. Але що стосується інших, то ні. Ну Уявіть собі, от, наприклад, демократи нещодавно прийняли такий закон, такий закон, який дозволяє уряду найняти ще 87 тисяч нових податкових агентів. Ось уявіть собі, 80 тисяч нових податкових. Чи вони будуть раді підтримувати Трампа, його реформу налого податкової системи, а він е, намагався спростити, і вона, до речі, була простіша під час його президентства, ніж зараз. Звичайно, вони не, вони не будуть зацікавлені, бо це, значить, буде, що вони втратять свою роботу і добру зарплатню. Я все ж сподіваюся, що якщо він стане президентом, то зміниться атмосфера якось у, у суспільстві, менше буде страху висловлювати свої думки. Бо зараз багато, особливо тих, хто займає державні якісь посади, вони побоюються відверто казати свої думки у системі освіти. Дуже багато страху зараз. Отже, припиниться переслідування людей за ідеї, яке зараз е, спостерігається, тому в будь-якому разі це буде легше. Але не буде докорінної зміни, бо, на жаль, вже відбулося м- таке збільшення відбулося уряду, яке вже неможливо змінити радикально. Ну, я не знаю, може, як Мілей у Аргентині, але мені здається, у Сполучених Штатах такого не буде. Отже, що тут е, у мене деякі питання. Інтерв'ю з Романом Шеремет, він думає, має що розповісти на тему прохання зброї для українців-літаків А-10. Зокрема, там цікава історія. Вітання з Вашингтону. Дякую за те, що ви приєдналися. Анжеліка, доброго вечора. І вам також... А... Отже, це «Американський експеримент», програма щоденна о 11-й годині ранку за Тихоокеанським часом 9-1 вечора у Києві. Дякую, що ви були зі мною. Ще раз хочу подякувати і каналу Сергія Демедовича за можливість працювати разом з ним і на його платформі. Mm. Звертайте увагу на його публікації. Там багато чого цікавого є, якщо ви... Підпишитесь на його канал, це буде добре. Ну і на мій. Я теж подякую вам за те. Нехай не втрачаємо надії і молимося Богу, бо саме Він є нашою надією. До побачення. Нехай Господь збереже Україну.